0: Alors, on tourne la table pour euh, ce huitième épisode euh, de la balado de Fred Savard. On est à Gatineau, très content. Alors, on a les chroniqueurs Simon Jodoin, Boris prou et Manal Dressy. Bonjour. Allô. Et on a quatre invités euh, cette semaine. On a d'abord le maire de Gatineau, Maxime Petneau. jobin Bonjour! Bonjour! Merci d'être là. On va, on, va, on va vous avoir pas longtemps parce qu'il y a un état d'urgence presque là, qui s'installe avec les inondations. Oui. Mais merci de, de, de venir faire un tour ici. On a la productrice euh, Karine Dubois de Picbois Production. Bonjour! Bonsoir! Bonsoir, oui, il faut dire ça. Bonsoir, il est 16h, mais bon... Il... <rire> <rire> Il, il est un soir quelque part dans le monde et on a Jenny Cartwright également, réalisatrice Allô. On, va, on va parler un peu, un peu plus tard de vos, vos, vos euh, productions respectives et on a Julien Morissette qui va venir se joindre également un petit peu plus tard qui est un des instigateurs de ce festival-là euh, alors voilà, je pense qu'on est prêts c'est parti pour un huitième épisode de la balado de Fred Savard mmh. Alors, euh, très heureux d'être à Gatineau. C'est notre deuxième sortie, euh, hors de Montréal, parce que c'est un des mandats de cette balado-là, c'est de parler d'actualité ailleurs qu'à Montréal. Donc, c'est seulement notre deuxième euh, sortie. Cela dit, c'est un contexte dramatique euh, cette semaine. Par contre, hein, pas le choix de revenir sur le drame intergalactique qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, D'abord, je dois saluer tous les gens du Québec qui se sont dit attristés par l'incendie de ce joyau, parce que si c'était arrivé au Québec, tout le monde s'en serait crissé. Hein? Et on aurait même applaudi, on aurait dit Ah, c'est juste une vieille bâtisse, on va enfin construire un stationnement. Alors et c'est drôle! Je... Je pensais à vous, Simon Joudouin, pendant que défilaient les images de l'incendie. Vous qui aimez tant les vieilles choses en région. Oui. Et la France, c'est une sorte de région euh, vue de Montréal. Alors, comment vous avez vécu ça cette semaine,
1: Simon? Ah, bien moi, j'ai été triste pour vrai. Oui. Écoutez, bien oui, j'aime bien ces vieilles choses, moi. C'est ce que disait Lamartine, vous voyez, dans, dans son oui. fameux poème. « Objets inanimés, avez-vous donc une âme oui. qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? » Donc, euh, il y a des objets comme ça avec lesquels on partage certaines histoires. -ce que... Et là, on est plusieurs à travers. Est-ce que vous avez été un des rares sur les médias sociaux qui avait publié une photo de vous
0: et votre enfant devant la cathédrale?
1: Ah ben je, je crois <rire> que j'étais le seul, en fait. Ah! Oui. Un... ah pas le faire, J'étais le premier à avoir l'idée, ça. <rire> là.
0: Oui. De toute façon, euh, bon, l'incendie dramatique, on s'entend, c'est vrai, et le monde entier retenait son souffle. Hein. Euh, c'est le patrimoine mondial et c'est vraiment le monde entier qui retenait son souffle. Je ne sais pas si vous avez vu les images de petits-enfants au Yémen, euh, au Burkina Faso et en Syrie qui retenaient euh, leur souffle. Euh, bon, en Syrie, c'est euh, à cause des des armes chimiques qui tenir leur souffle. Mais quand même, ils étaient très, très inquiets. Euh, mais là, on sait que plusieurs joyaux ont été sauvés. Les grands tableaux ont subi des dommages euh, relatifs à la fumée, mais ils sont sauvés quand même. Euh, les magnifiques vitraux sont intacts ouf. Euh, l'orgue, l'orgue a été sauvé Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les orgues sonnent de plus en plus euh, en Europe, euh, Simon, et la France va pouvoir participer au concert, <rire> oui. Petite <rire> blague euh, d'orgue fasciste, ça fait toujours plaisir. Euh, cela dit, je pense qu'il faut souligner euh, la grande générosité de plusieurs industriels français et leurs familles. Je pense tout de suite à la famille Pinot, la famille Arnaud, la famille Bettencourt, qui, quelques nanosecondes après le déclenchement de l'incendie, annonçaient déjà qu'ils allaient ramasser 300 millions d'euros pour la reconstruction. Euh, là, on frôle présentement le milliard. Je pense qu'on a même dépassé le milliard. Euh, et moi, je trouve ça fantastique. Plusieurs, euh, En fait, ce sont des, beaucoup de, de l'argent qui vient de gens qui se sont retroussés les manches et qui sont devenus riches par l'unique force de leur travail et qui font maintenant ruisseler. Euh, leur richesse sur le parvis de, de Notre-Dame. Donc, le ruissellement de la, de la richesse existe.
1: C'est des gens qui payent la dîme, ça, frère. Ouais.
0: Ouais. Là, il y a des gauchistes, je sais, il y a des gauchistes qui se sont plaints euh, que cet argent soit pas dirigé vers les plus démunis. Eh bien, moi, je dis la prochaine fois, brûlons les pauvres. <rire> Nous verrons. Nous verrons si l'argent suivra. Et au pire, si l'argent ne suit pas, eh bien la pauvreté sera partie en fumée. Alors, ça sera réglé. Euh, euh, Boris Proulx, vous qui avez euh, le visage d'un chérubin, comment vous avez vécu cette, tra <rire>
2: cette tragédie cette semaine? J'ai bien apprécié les fausses nouvelles. Oui. Euh, ironiquement parlant, non, je, ça m'a rendu fâché. Euh, Mais il y en a
0: eu moins qu'on pensait. Moi, je pensais qu'il allait avoir une orgie de complot, de, 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 de screenshot, de « Ah, on a une preuve que... » Pour l'instant, ça semble être euh, assez contenu. Euh, j'ai eu pas. Il, il y a eu quand même des effets collatéraux à cet élan de générosité. Une pétition réunissant 75 000 noms réclame le retour de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon. Et ça, c'est vrai, 75 000 noms. Et ils veulent le retour de la distribution originale. Bon. Là, je pense que Daniel Lavois va être content. Un petit cachet de temps en temps, ça fait toujours du bien. Euh, pour rester dans le domaine de la cathédrale, mal en point, j'ai une pensée pour les familles expropriées de Mirabel. Euh, parce que cette semaine, euh, bon, vous savez, Mirabel, c'est un aéroport qui aurait dû devenir une cathédrale de l'aviation, mais qui est resté inachevé parce qu'à Toronto, on ne voulait pas que Montréal devienne la mecque euh, du transport aérien. Alors, le gouvernement a quand même annoncé la relance du processus de rétrocession des 750 acres de terrain expropriés euh, 50 ans plus tard. Mais euh, les familles n'auront pas d'excuses officiel de Justin Trudeau, mais seulement un aveu d'erreur du ministre des Transports, Marc Garneau. C'est tout un camouflet, ça, pour les gens de Mirabelle. Hein. Quand tu ne réussis pas à faire pleurer Justin Trudeau, c'est que ta cause, c'est vraiment du caca. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. <rire> Euh, en même temps, on peut comprendre Justin. Hein, euh, S'il commence à s'excuser pour les, les, les errances de son père, il va manquer de larmes dans son corps. Il, devoir, il va devoir pleurer dans les deux langues officielles. <rire> vous êtes passé euh, par Mirabel euh, aujourd'hui? Ben oui, ben oui, ce
1: matin, pour oui. aller prendre le, la route 50, pour oui. venir par ici, tout à fait. À chaque fois que je passe là, je suis toujours bouleversé. C'est-à-dire que je fais un signe de croix et un finger en même temps, si oui. vous voulez. Et il <rire> y a cet hôtel fantôme qui n'a aucune classe. Il aussi les, les, les grands entrepôts de bombardiers. Il oui. y a plusieurs symboles qui se jouent là, justement. Le oui, Québec révolu. Ouais, c'est un, un peu triste. Ouais, ouais, oui, est triste est, oui, Il est, est écrit
2: « Alloué » d'ailleurs. Ben oui, oui, oui C'est ben euh,
1: oui. <rire> un hôtel Alloué.
0: Bon, on parlait de tragédie, je me tourne tout de suite euh, vers Maxime Pedneau-Jobin parce que vous êtes ici c'est un miracle d'une certaine façon parce que là, euh, on savait qu'il y avait des inondations, mais là, ça prend une, une tournure quand même beaucoup plus dramatique qu'on pensait.
3: Euh, tout à fait. Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ça pourrait être euh, les, les niveaux pour atteindre ceux de 2017. Bon. Il y a deux jours, on pensait, parce que les inondations de 2017, il y avait à Gatineau 40 des sinistrés du Québec. C'était 4000 personnes sinistrées, ça, 2200 euh, maisons touchées, dans des quartiers, notamment Pointe-Gatineau, qui oui. est un des quartiers les plus pauvres de Gatineau. Et là, ce qu'on apprend, c'est que ça pourrait dépasser les niveaux de 2017. Donc, on est vraiment depuis, euh, depuis ce matin en mode euh, mesure d'urgence, l'ensemble de l'appareil municipal.
0: Bon, euh, on, on, on peut imaginer qu'il va en avoir malheureusement, possiblement, en fait, on le sait, il va en avoir probablement de plus en plus des inondations avec le réchauffement climatique. Et comment, euh, et Gatineau est, est comme vraiment dans une position où elle va être une des premières touchées, et pas seulement euh, par, les, euh, par les inondations, on parlait « bon, il y a eu une tornade ». Ça, c'est peut-être un événement euh, isolé, mais les pluies diluviennes, c'est une, une région qui a été durement frappée également.
3: On a eu trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 des dernières années entre les inondations 2017 et la tornade de novembre 2018. Et là, on recommence. Euh, donc, les, En tout cas, pour les changements climatiques, pour moi, on est une belle preuve... Euh, que, que ça existe, parce que c'est des, des choses qui se produisaient pas avant. Ça. Ben non, mais ça. Et comment
0: on se prépare? Je sais que c'est difficile à se préparer, mais on n'a pas le choix. On doit okay. se dire « Bon, là, on pourra pas juste euh, réagir quand ça arrive à chaque année. » Comment une administration peut se préparer pour, euh, que ça, parce que ça va s'installer de façon quasi permanente à ouais. chaque année.
3: C'est ça. Il y a de l'adaptation à faire. Il faut aussi qu'on parle de lutte au changement climatique. Oui. Puis les villes ont beaucoup d'outils dans les mains pour lutter contre les changements climatiques. S'adapter, c'est. Euh, malheureusement, nous, on a développé une grande euh, une expertise en matière de gestion de crise. Ça fait qu'on a euh, toutes sortes d'outils euh, pour, euh, pour aider notre monde. Euh, que ce soit comme là, là on, on est capable de produire une quantité phénoménale de sacs de sable ouais. en peu de temps parce qu'on a des, des équipements pour ça. Euh, on a un centre de mesures d'urgence qui, euh, qui avait été critiqué par certaines radios, dont on va oui, peut-être parler on, plus tard. On va en parler plus tard
0: d'une euh, certaine radio, en fait.
3: Mais qui est extrêmement utile aujourd'hui, ouais. qui nous permet d'avoir une, une, une capacité, un, un centre de commandement extrêmement performant. Ça fait qu'on peut se préparer par des équipements comme ça. Euh, moi, je pense aussi qu'il va y avoir des choix extrêmement difficiles Bien, à faire. C'est ça que
0: je voulais vous demander, parce que vous avez même évoqué l'idée de on, on pourrait même aller jusqu'à déménager des quartiers oui. complets parce qu'on ben, sait que traditionnellement, au Québec, souvent, c'est « on reconstruit à la même place ». Les gens sont comme « non, non, je veux reconstruire à la même place ». Là, on ne peut pas faire ça.
3: Non, puis c'est là où il faut de la nuance, par contre, parce que les gens disaient « bon, ben vous avez été inondé vous déménagez, puis c'est tout ». Je vais prendre juste l'exemple de Pointe-Gatineau. Ce n'est pas une erreur d'urbanisme Pointe-Gatineau. Le, le premier colon que, qui s'est installé dans l'ancien Gatineau, s'est installé là, ouais. dans Pointe-Gatineau. Donc, ça fait, ça fait deux siècles ouais. qu'on a, qu a une communauté réelle, des vieilles familles, des gens qui sont là depuis toujours. Puis, à, à un endroit, était un endroit qui n'était pas sensible. C'est-à-dire, oui, le, le... il y a une certaine sensibilité, mais des, des inondations normales. Oh, oui. C'est le bord de la rivière qui monte un oui. peu, alors que là, vraiment, on est dans des situations euh, anormales. Euh, anormales. Puis, ce qui est particulier, c'est que là, il y, a, il y a 200 maisons. De, si vous regardez ça du, vu des, de, 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 du haut des airs, c'est assez effrayant. Il y a 200 maisons qui ont été démolies. Ça fait un quartier qui est complètement déstructuré. Par contre, il y a des milliers de personnes qui restent encore là, puis que la maison, même si l'eau monte beaucoup, risque d'être immunisée, donc elle est protégée. Ouais. Fait il y a ça qui est un phénomène où est-ce qu'on peut protéger le quartier? Est-ce qu'on peut immuniser l'ensemble du quartier? Puis oui, reconstruire aux endroits où on avait perdu des maisons, ouais. mais à partir du moment où on l'a Il y a d'autres rues qui sont en bordure de la rivière, qui auraient peut-être jamais dû être construites où là, il y a des questions difficiles qui se posent. T'sais, si on dit aux gens de s'en aller, bien, on ne peut pas juste leur dire « Partez non, non, et il perdre faut... leur fonds de pension. » Non, c'est ça. Suite aux inondations de Calgary, Calgary a fait ça. Il y a des endroits où on ne veut plus de monde, mais on va vous payer le prix coûtant pour votre maison. C'est le fonds de pension, c'est leur avenir. C'est le seul investissement oui. qu'on a souvent dans une vie. Donc, Un peu comme puis... le taxi à Montréal. <rire> <rire> puis, puis malheureusement, le système actuel, puis le nouveau, même le nouveau programme du, gouvernement, euh, du nouveau gouvernement, c'est un peu procédé par attrition. Ce qu'on dit, c'est qu'après un certain nombre d'inondations ou, ou de phénomènes, on va arrêter de vous payer, ouais. donc vous allez être obligé de partir. Mais c'est comme ne pas s'assumer, tant qu'à moi, comme collectivité, parce que ces gens-là, on leur a permis de s'installer qu est qu'est-ce qu'on peut avoir du courage puis dire « ben assoyons-nous vous Ce courage-là
0: doit venir de, de Québec, de, du gouvernement provincial ou… Ben,
3: moi, je me cacherai pas là, c'est-à-dire que je suis prêt à participer à cette ouais. discussion-là, mais la, la, la politique de gestion des plaines inondables, c'est ouais. Québec qui gère ça. Donc, oui. c'est eux qui devraient… Puis nous, on n'a pas les reins solides pour prendre ce genre de, de décision-là. On n'est pas capable ben, de Parce qu'on l'a vu cette semaine aussi,
0: parce qu'on était, on était en Beauce. Notre première sortie, c'était à Saint-Georges-de-Beauce et Beauceville également. Euh, la crue est gigantesque. C'est des phénomènes qui vont vraiment oui. se, se reproduire et dans des nouvelles zones éventuellement aussi. On, oui, on peut s'attendre à ça.
3: Puis c'est énormément de souffrance humaine. Oui. Des gens qui ont souffert à Gatineau, là, on en a eu par, par centaines la dernière fois, puis ils vont en avoir malheureusement encore. Puis ça, c'est perdre... Il y a des gens qui sont passés de revenus modestes à pauvres, oui. euh, de qualité de vie à plus de qualité de vie, euh, qui ont perdu les souvenirs de toute une vie. Ça fait que s'adapter au changement climatique, c'est c'est des infrastructures, c'est toutes sortes de choses, c'est l'environnement, mais c'est aussi éviter de la souffrance.
0: Là. Bon, mais là, vous, vous m'amenez sur ce sujet-là, de, de, de prévenir et de s'adapter. Euh, et y a, y a, les villes ont un rôle à jouer aussi dans la façon qu'ils aménagent aussi le transport. Et là, on sait qu'une des actualités euh, à Gatineau, c'est euh, à Québec, ils veulent un troisième lien. Ici, si vous voulez, il paraît, certaines personnes voudraient un sixième lien. Oui. Euh, et là, vous... Et, et ça vient, de ce que j'ai ce compris, c'est qu'aussi le gouvernement fédéral serait en faveur de, via son programme d'infrastructure, ouvert la porte à une euh, possibilité qui est des études pour oui. voir <coughs> la faisabilité d'un sixième lien, alors que c'est un, un concept qui pour moi n'est pas du tout 2019. Vous, vous vous, vous y opposez. Où en, où en est le dossier présentement? Bien,
3: vous l'avez dit, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont prêts à rafraîchir les études qui avaient été faites il y a cinq ans pour un éventuel sixième lien. Donc, on n'est pas on n'est ben ni, ni pour ni contre. Ouais. Mais on ne ferme pas la porte du tout. Alors on ne ferme que... pas la porte alors que pour moi, on devrait la fermer. Ben, c'est ça. Euh, on est vraiment dans un... On, une des personnes qui défend ça me disait « On veut ce pont-là depuis 113 ans. » J'ai dit « ben C'est une politique de transport qui justement date de 113, 113 ans. ans. » euh, <rire> Et c'est ça qu'on doit changer.
0: Bon, évidemment, il y a plein de gauchistes qui sont venus assister à la balado. vous applaudissent. Oui. <rire> Mais pour, comment on fait aujourd'hui alors qu'on le sait Là, je comprends qu'il y a encore un certain climato-scepticisme, il y a des poches de résistance, mais là, on le sait qu'il faut agir. Comment, comment, comment en, pourquoi c'est encore difficile de vendre cette idée-là collective du transport collectif
3: c'est pour plein de raisons. Les gens sont dans leur auto et ils sont stationnés sur l'autoroute 50, puis ils veulent une solution. Ouais. Puis quand on a certains élus qui leur disent « on en a une, on va vous construire un pont, ben ça, a pas moi je, je perds des votes à tous les jours là, quand ouais. je dis que, je, que, que pour moi un pont c'est pas une bonne solution. Parce que les gens ont l'impression que ça règle pas le problème. Alors que c'est faux, ça rajoute
0: des véhicules. On le sait, quand on construit et
3: une route, ça rajoute des véhicules. Il y a eu un sondage récemment fait par une certaine radio oui. qui, euh, qui disait « voulez-vous un pont? » C'est sûr 80 des gens disent « on veut un pont. » Moi, la question que je leur ai posée, c'est « voulez-vous construire une infrastructure qui va vous coûter 2 milliards et qui va être congestionnée dans 3 ans ouais. et qui va nous ramener exactement au point de départ d'aujourd'hui? » Un euh, semaine, éventuellement. Exactement. Ah, oui. Puis, Pis, c'est même pas drôle, C'est exactement ça. Les gens
0: rient par nervosité, mais euh... ils savent que c'est pas drôle. Là. Ouais. ouais.
3: <rire> Surtout que c'est eux qui vont
0: payer. Oui. Non, <rire> <C 'est... rire>
3: ah, il rit encore. Non, <rire> on parle Il rit de... plus
0: <rire> fort. Mais... <rire> on parle de, de, de certaines radios. Euh, vous, euh, bon, on va, nous, on va à la balade. On va recevoir Dominique Payette la semaine prochaine. Oui. Il va venir nous parler euh, de son livre euh, sur les radios poubelles de Québec. Et vous êtes, euh, elle parle de vous dans ce livre-là, parce que vous, vous avez décidé de boycotter. Euh, une certaine radio, en fait, un certain animateur qui est Rock Cholet, euh, ouais. on peut mettre des noms sur euh, des visages, euh, et elle, a, elle parle d'un acte de résistance. Ça fait à peu près un an que vous le boycottez. Oui. Bon, voilà. Oui. Vous, euh, premièrement, moi, j'ignorais euh, que la radio poubelle, moi, je l'appelle comme ça, là, je sais qu'il y, y a des gens qui ne veulent pas. Bon, cette ra la radio poubelle a des émeutes a des, des, des fans, elle est populaire à, à, à Gatineau.
3: C'est-à-dire qu'il faut être nuancé. Moi, je dirais qu'on a un animateur poubelle, <rire> sans ouais. vouloir être trop méchant pour la personne ouais. elle-même. En fait, ça fait du bien. Ouais. Euh... <rires>
0: bon. Moi, évidemment, euh, je ne trouve pas ça très drôle, mais je vous laisse aller, là.
3: Mais oui. Tu sais, c'est injuste. Alors monsieur euh, Poubelle, oui. C'est que c'est injuste envers les autres artisans de cette radio-là. Oui. Il y a du monde qui a, qui a, qui a bien dit. Ce n'est pas le même cas qu'à qu Québec, on une radio pas comme dans Pas du tout. Le tout, pas tout, tout même okay. M. Gelette lui-même, on n'est pas dans le même type de. Bon, mais okay. mais c'est l'absence de respect pour les faits, l'absence de respect ouais. pour la, la vérité, pour les gens eux-mêmes, pour les institutions. C'est de la mauvaise foi. C'est. On ne peut pas avoir un débat public intelligent quand la personne qui pose les bases du débat public, euh, en partant, dit « il y a des bons, il y a des méchants, puis euh, les, les faits ne sont pas là ». L'objectif, c'est comme de jeter de l'eau sous le feu. Ouais. Euh, sur et Dominique
0: le... Payette en parle clairement dans son livre, c'est que c'est dommageable pour, pour le climat social. Et là, euh, on parlait des inondations tantôt, c'est une, une période de crise, et ce type de radio-là,
3: ah, C'est grave. C'est très grave. Je donner Il y a deux. des impacts réels. Des impacts pour le vrai, des impacts dans la capacité d'aider le monde. T'sais, quand nous on dit, quand lui, personnellement, l'a dit dans son émission tous les jours, « Si le maire ne déclenche pas une mesure d'urgence, les assurances ne payeront pas. » Là, le monde, mon téléphone explose. Ben oui. C'est tout faux. On, est, on, on a le bureau des assurances du Canada qu'on est obligé de faire intervenir en disant « Arrêtez de dire ça, ce n'est pas vrai. » euh, Donc, déjà, ma capacité d'action est limitée parce que je gère une crise dans la crise. Ben oui. Quand le, le même animateur dit qu'il y a des menaces de pillage qu y a des, qui se passent à un certain. alors que ce n'est pas vrai, il n'y a pas un appel au 911, la police dit que ce n'est pas vrai euh, on se retrouve dans une situation où les citoyens disent à nos policiers vous ne faites rien, ça n'a pas de bon sens. Alors qu'il n'y a pas de. de, de, de c'est que c'est notre, notre capacité, c'est la, la crédibilité du policier, puis dans une situation de ce c'est pas mineur. Là, non, non. Quand le policier arrive et dit « on fait ça, il faut que les gens le croient euh, », c'est très, très grave. C'est pour ça que moi, je salue, là, mais, mais avec beaucoup, beaucoup de respect, le courage de Mme Payette, parce oui. qu'elle en a mangé toute une quand elle a commencé à les ça critiquer. Fait. Oui. Elle, elle, elle fait encore face à des, à des, des, des propos oui. odieux, oui. Euh, et ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Et moi, je, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est toute seule dans ce bataille-là.
0: Sauf que de, 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 de publier ce livre-là, je pense que ça va ouvrir peut-être les yeux sur un phénomène que les gens sous-estimaient, je pense, ouais. quand même, et, que, et, et le fait que vous aussi, ben, vous, vous... Mais est-ce que ça a un impact politique? Est-ce que vous avez senti un impact politique sur votre... Euh, sur, vos, sur, vos, sur vos électeurs? Ouais, vos... C'est
3: clair. Moi, a, avec quelqu'un qui dit des faussetés, mmh. puis, puis je, bon, je suis un politien, il y a certainement un peu de vrai, des fois, dans ce qu'il dit, dans, oui. sa critique oui, de, dans sa critique de mon action, Donc, oui. est pas, euh, non, non. on n'est pas parfait. Euh, mais ce que ça fait, c'est qu'un y a un groupe que dont j'ai diff... de la difficulté à évaluer l'importance, oui. mais qui est de plus en plus choqué, puis qui pense oui. qu'on est une gang de pas bons, puis Mme Payette en a beaucoup parlé, c'est ça qui donne éventuellement qui permet l'élection d'une espèce de populiste oui. qui dit ben moi, moi vous régler ça puis ça pas de bon sens puis qui propose des solutions simples à des problèmes compliqués oui. c'est difficile à évaluer ce que ça fait ici mais elle dit, partout où les radios sont présentes, notamment aux États-Unis, ils ont un impact sur la participation politique, et à Québec aussi. Hey, je vais vous laisser aller, parce que
0: c'est déjà extraordinaire que vous avez pris le temps de nous voir, euh, M. Hey, on va euh, Vous avez d'autres chats à fouetter. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, inaugurer ce, 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 cet épisode de la balado euh, à Gatineau. Ben,
3: merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, merci. <rires>
0: Alors, euh, en attendant que Julien Morissette euh, qui m'avait dit qu'il allait venir autour de la table euh, se pointe, euh, je vais me tourner vers Simon Jaudouin parce que quand on sort de Montréal, quand on s'en va visiter les gens à l'extérieur de Montréal, ben vous êtes, euh, Simon Jodoin, vous êtes toujours là parce que vous êtes comme un spécialiste des, euh, on peut dire ça, un spécialiste du terroir, en tout, cas, en tout cas, vous êtes un passionné du terroir québécois.
1: Certainement, un avaleur d'asphalte en tout cas. D d oui? pour mon segment, on pourrait faire jouer cette chanson de Plume-la-Traverse pour euh, l'introduire. C'est vrai. C'est vrai. Oui, euh, dégustateur on partage d ça, cette, cette passion pour plumes. Oui, et, oui et ça, mais je dois avouer, non, je ne suis certainement pas un spécialiste de la région non. ici, en tout cas, et ça faisait quand même longtemps que je n'y avais pas mis les pieds, mais en tout cas, toujours est-il que. Bon, ouais, mais non, mais quand même. Mais moi, je suis déjà venu, contrairement à vous. Non, non, je suis venu. Je suis venu, je suis venu euh, cet hiver, je suis venu dans le jeu. Je, je dis souvent, moi. Oh, ben, Je vous en félicite. Bon. Et, euh, mais toujours est-il. Bon, on dit que c'est je...
0: pathétique de Montréalais <rire> qui essaie de se prouver qu'ils sortent un peu. Je suis...
1: <rire> oui, non, mais simplement de, de, de dresser un parcours pour euh, se rendre dans les régions, comme je vous dis souvent, euh, c est, c est, comme on aborde une région, un territoire, c'est souvent comme ça qu'on apprend à le connaître et qu'on arrive à, 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 le, à mieux le savourer. Et évidemment, pour moi, aujourd'hui, le, le chemin le plus beau pour venir ici, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est de passer vraiment par la route 148 qui va longer oh! la rivière des Outaouais. Et, et, et vous pourriez même commencer, moi, moi aujourd'hui, je suis un peu pressé, donc je suis sorti à la chute, là, après oui. avoir passé de, devant Mirabel pour aller de la rivière, mais vous pourriez même que commencer à Oka, même, ça, oui. vous pourriez, et, et, et longer tout le long la rivière des Outaouais. C'est le genre de, de choses qu'on ne pense pas toujours à faire, pressés que nous sommes de nous rendre à destination, mais c'est là qu'on mesure, le paysage est assez émouvant et la rivière est elle-même un phénomène historique et politique. C'est la frontière avec l'Ontario qui, lui, lui, nomme la rivière Ottawa. Vous oui. avez, juste la lourdeur du mot, sans, sans parler de lourdeur d'enclume, le poids oui. qu'il peut avoir euh, dans, dans l'histoire. Et, et bon, euh, évidemment, c'est donc une rivière à fort potentiel identitaire, ne serait-ce donc que par sa fonction de, de frontière naturelle. Oui, oui. Mais aussi, on m'a même raconté qu'il y a eu des batailles épiques à Gatineau, alors que c'est sur le pont. Oui, alors ici, ah, des...
0: Julien <rire> Morissette qui C'est sur le pont nous. où se Bonjour. rencontrent les francos et
1: les anglos, oui, oui. justement. Alors Au, traduit, Au Canada,
2: bas Canada, Ben le oui, Haut Canada, le
1: Haut-Canada, bas le Bas-Canada. Alors, il faut quand même s'imprégner de ce territoire-là. C'est intéressant. Et, euh, et cette fameuse rivière qui est magnifique et... Et, et, et je conseille un conseil touristique comme ça, là, si les gens veulent voyager un peu cet été, c'est de même continuer après sur la route et de continuer à monter la rivière. Vous pourrez passer du côté ontarien oui. ou du côté québécois. Du côté québécois, vous n'aurez pas le choix de retraverser en Ontario dans le coin de Pembroke, je crois, et, et ensuite de continuer. Et là, vous allez retourner au Québec, en, en, au Témiscamingue. Oui. Cette route-là est magnifique, ce territoire-là est magnifique aussi, et ça vous permet de faire une grande boucle. Alors, vous partez comme ça que vous arrivez du sud ou du nord. Et on euh,
0: revient à l'été des Indiens au mois de ben oui,
1: temps. vous mais
4: Non, mais tu as raison, Simon. Pour éthique. vrai, le Pontiac là, que tu décris oui. qu'on monte, c'est un des trésors cachés du Québec puis qui est méconnu, qui est pas nécessairement un lieu où que, bien, les conditions de vie sont faciles. Il y a une histoire culturelle vraiment riche puis les gens la connaissent pas. C'est vraiment l'espèce de trou de cul du bout du monde oui. euh, de l'Outaouais.
1: C'est peut-être euh, même l'intestin, parce que c'est ben une vraiment. grande voie de transit vous savez vous voyez, que de, 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 oui. de découverte oui. et de, de découverte, d'exploration. Vous, de... que...
0: vous savez que de plus en plus, plus dans le domaine scientifique, on considère l'intestin comme le cerveau principal. Hein?
1: Ah oui, ben oui écoutez, les bien oui, certainement, alors, le microbiote... que l'avenir du Québec est au pont Au Pontiaire. Le ah ouais. microbiote, c'est l'âme, oui. je vous le dis, oui. moi. Mais toujours est-il que donc, c'est une grande voie de communication, grande voie d'exploration de, de, du territoire. Et jusqu'à tout récemment, encore, les enjeux étaient bien réels avec l'oléoduc Est, euh, euh, oui. qui devait suivre tout le bassin versant aussi, c'est grâce à la, mo la mobilisation de bien des gens d'un côté comme de l'autre, alors là, quoi, parfois on se
0: rencontre. Avec l'élection de Jason Kenney, c'est pas fini, là. ça va ah, être ça va peut-être
1: recommencer, mais ouais. c'est donc c'est cette ouais, ouais. vallée là. Donc voilà, les conseils touristiques comme ça si vous partez de Montréal, vous arrivez du Témiscamingue en tout cas ou de vous arrêtez à Gatineau, évidemment vous venez de voir une de nos fiertés nationales, c'est euh, Véronique Rivet, meilleure sommelière au Canada. je pensais que vous alliez ouais, dire ben oui.
4: Maxime Bernier qui a son euh, le siège social du parti. Ah <rire> ici, oui, à Gatineau. Gatineau. Ah ben oui, oui. bah ben, écoutez,
1: c'est en avoir ça l'aurait pas invité. Ah, c'est ça qu'on a fait. Ben oui, c'est <rire> Non mais écoutez, ça c'est une fierté nationale aussi. Tu sais il y a des choses que comme, fois, comme ça, on regarde et on dit « Wow, c'est donc bien haut! » Maxime Bernier arrive comme ça, c'est un peu euh, côté attrait touristique, parfois se surpasser à <rire> un ouais, Ça nous tire vers le haut. Je ne sais pas si on non. peut le
0: visiter, par exemple.
1: Ben non, écoutez, ouais. allez boire « Soif, boire, à, soif bar à vin » de Véronique Rivet, qui est ici, ouais. qui est native d'ici, mais ouais. en au Canada, il faut quand même le dire. Oui, une fille de euh, val Oui, Toujours est-il que bon, euh, je ne vais pas vous embêter avec l'asphalte euh, trop longtemps, mais ben faites, non, non, non. Le, faites le tour, allez vous promener. Oui. Moi, et là, je vais manquer de culture dans ma chronique. C'est rare que les commence en, en disant ben « Moi, je ne connais pas grand-chose du sujet dont je vais vous parler, mais ici, il y a des gens plus compétents que moi. » Mais tout de même, j'aime qu'on ait… Je vais vous parler du festival et de ce qui l'entoure, si vous voulez, parce que puisque je vous parle de route toujours, il y a peut-être un terroir sonore, un terroir radiophonique et il y a quelque chose qui est, qui tient, qui est corollaire entre faire de la route et écouter la radio. Oui. Et même, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, selon moi, c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi la radio est un média qui est en encore si fort. À Pensez à l'émission du matin, comment c'est toujours une émission forte, l'émission oui. du retour, d'ailleurs on l'appelle le retour, comment on parle de circulation dans, 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 dans ces émissions-là. Donc, le, le côté mobile, mobilité et radio semble aller toujours ensemble. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Dans le, par contre, la, la radio traditionnelle est tributaire de la portée de ses ondes, elle oui. ou est prisonnière de ça. Et justement, j'aime que vous ayez appelé ce festival, non pas le festival de la balado, mais balado, je veux juste vous dire, ce mot-là m'en assez. Ah oui. ni, ni festival du podcast. Oui, parce pire. que balado glisse sur l'outil comme tel. C'est sur, sur la mobilité de l'outil. Dans, euh, dans le bah mot oui, podcasting, il et... y avait ça, justement.
4: Et je ne sais pas si Jean-François Lisé est venu à l'émission il y a quelques semaines. Oui. Il nous parlait du lancement de Québec 101, son nouveau projet balado. Oui. Vous irez voir sur le site de Jean-François Lisé quand il parle de sa balado, il y a sept lignes environ. Là. Il y a, en, sur 50 mots, il doit faire le jeu de mots « aller se balader environ cinq fois. Ah, Donc ah. si ces stratèges sont à l'écoute, peut-être s'implanter un pas. peu sur ce petit <rire> jeu de mots de se balader. Mais c'est vrai que des fois, ça change notre perception du média. Mais on faut aller au-delà de oui. la, la balade. Toujours
1: est il que là vous parlez vous de festivals de radio numérique. Ben oui. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Non? Donc ça, 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 peut, ça évite un certain snobisme aussi, je trouve, parce que parfois la communauté du podcast va snober oui. la radio et vice versa. Donc c'est vraiment ces contenus qu'on peut écouter en se déplaçant. Et, et ça, j'ai soif de ça. J'ai tenté de faire une certaines recherches pour trouver, parce que déjà cette semaine à Radio-Canada, il y avait un, un reportage nous disant que comment le podcast avait permis de faire entendre des nouvelles voix régionales. Et là, oui. on nous parlait des gens au Saguenay qui créent des podcasts. Il y en a un, c'était euh, Les Injustes au Saguenay. Il y en a un autre sur le cinéma, Sébastien Bouchard, Fun Regarder Films. Des gens qui peuvent prendre la voix comme ça, mais qui ne sont plus prisonniers de mais, leur région grâce à ça.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, puis moi aussi, pourquoi j'ai décidé de faire la balado, c'est que c'est que ça permet aussi de ne pas attendre que les décideurs vous offrent la grâce de vous offrir une tribune. C'est que vous la prenez. Et en région, c'est un gros problème, en fait, euh, de, de, de Radio-Canada. Souvent, a été a été critiqué, et c'est peut-être pas c'est peut-être le financement qui n'était plus à, au rendez-vous, mais d'avoir abandonné progressivement les régions et que la baladeau, prennent le relais et que des gens qui ont envie d'être de, 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 de diffusés le fassent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis
4: imaginez, dans la francophonie canadienne, nous, c'est encore pire. Nous, on ouais. fréquente des franco-ontariens. Ouais. On est franco-ontariens dans la région. Et les gens dans les régions de l'Ontario, imaginez à quel point ils se sentent délaissés ouais. quand on parle à l'antenne de Radio-Canada constamment au réseau de « Ah oh, oui, nous, les Québécois, ouais. nous, les Montréalais. Ouais, ouais, » C'est vraiment ouais. dans l'idée identitaire. Ça, ouais. ça fait reculer, finalement, ouais. l'identité de ces gens-là. C'est
1: tributaire de toute la démocratisation des moyens de production, des moyens de diffusion qui étaient inhérents au web et c'est et, et ce que ça permet. Par contre, on s'en remet aussi à certaines autres grandes instances, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé, je vais vous parler de quelques découvertes que j'ai pu faire, c'est certain que si vous n'êtes pas disponible sur iTunes, si vous n'êtes pas sur ces outils-là, oui. ça rend la, la navigation oui. ou, et, et la, comment dire, la découvrabilité, pour oui. reprendre le, le terme de Mélanie jolie oui. plus difficile, si vous voulez. Oui. Donc, et, et, mais c'est certain qu'il y a là un, un décloisonnement régional et… Par contre, ça m'intéresse, moi, d'entendre des nouvelles voix des régions qui me parlent de leur passion. Vous savez, un 128e podcast sur Star Wars, ah, mon ça, Dieu. je ne suis pas certain ouais. que ça m'intéresse tant que ça. Ce que j'aime aussi, c'est quand les antennes régionales et les créateurs régionaux vont aussi faire découvrir la région. Oui. Et là, je me dis, ça, c'est parfait pour moi, pour me balader en voiture. J'écoute des gens de la région qui parlent et oui. ça, ça me présente ça. Il y a, il y a comme une, une, une harmonie, si vous voulez, dans le contenu et dans le paysage et dans le voyage. Alors, ben, j'ai fait quelques recherches comme ça j'en ai pas trouvé tant que ça, c'est pour ça si jamais il y a des gens qui en connaissent écrivez-moi, oui. parce que même avec le projet Tour du Québec ou entre nous parfois on pourrait éventuellement re regarder, ah, ben, regardez, il y a tel tel contenu, tel podcast qui oui. a été créé qui nous permet de voir des choses. Évidemment, il a, et celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur, moi, c'est une fille de Radio Gaspésie, Maïté Samuel-Leduc, qui a un, un, un podcast qui s'appelle « Face cachée ». Là, c'est intéressant parce que c'est produit avec la station locale, c'est Radio Gaspésie, mais c'est bel et bien un podcast disponible comme ça. Aujourd'hui, j'en ai écouté trois épisodes okay. en, en revenant. Oui. Et donc, elle va faire des rencontres un peu comme euh, l'émission « Phare, tant qu'à moi dans ce, dans ce domaine-là. C'est vraiment l'émission de Isabelle Craig, pas banale la vie à Radio Canada, ouais. si vous ne connaissez pas en tout cas allez et ça c'est toujours bon, c'est ouais. pas passé date, des rencontres comme ouais. ça, on rencontre des gens un peu partout au Québec et c'est vraiment ces gens-là qui parlent et qui nous racontent ce qu'ils font. Alors, j'ai peut-être été un peu méchant avec ceux qui font des podcasts sur Star Wars. Le fait non, 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 okay? non c'est Mais, mais, mais j'aime bien entendre parler, c'est ce qui permettrait aussi de décloisonner non seulement les voix régionales, mais les gens dans les régions aussi qu'on en entende parler un peu, justement. Oui. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Donc, je termine là-dessus. Nourrissez-moi. Si vous voyez passer des, des balados comme ça, des contenus sonores qui sont créés par des gens, un peu partout au Québec, et qui nous racontent ce qui se passe dans leur localité. J'aimerais beaucoup s'en entendre parler. Merci beaucoup,
0: Simon Jodouin. Vraiment, plaisir. <rires> évidemment, on invite les gens à vous écrire directement ou à, nous, à écrire sur la page Facebook oui, oui. de la balado. Et moi, je vais évidemment euh, transmettre le message à Simon. Et là, on parle de balado, mais on va parler à des gens qui en, qui en fabriquent, la balado. Je me tourne vers nos, nos invités, Karine Dubois et Jenny Cartwright. Bonjour. Allô. Allô? Bonjour. Euh, Jenny, vous avez réalisé euh, la balado Debout euh, sur l'occultation euh, du Front Libération des Femmes, entre autres, et leur impact euh, politique qui a été vraiment euh, tais, en fait, euh, oui. enlevé des livres d'histoire. On en a parlé un petit peu. Hélène Faradji avait parlé, euh, je pense, à l'épisode 1 ou 2. Euh, et Karine Dubois, euh, vous êtes fondatrice de la boîte de Picbois Productions et vous avez participé à la production euh, de Debout. Oui. C'est bien ça. Euh, Picbois, qui existe depuis 10 ans, euh, Traditionnellement, en fait, au début, vous faisiez beaucoup de, de documentaires, oui. euh, et là, euh, vous avez pris, un pour les gens peut-être qui connaissent moins le nom de la compagnie, vous connaissez sûrement euh, les productions Bagages, entre autres, qui étaient diffusée à Télé-Québec, il y a eu un grand retentissement, Trafic également, la balado euh, sur la, 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 la procession juvénile, qui est un une balado... Euh, Extraordinaire, en même temps, c'est un drôle de mot à dire, mais ben, oui, mais euh, qui, qui est vraiment euh, rentre dedans. Et là, il euh, y a eu un déclic. Pourquoi vous avez euh, décidé de faire de, de, de la balado
5: Bien, en fait, nous, on fait du documentaire, euh, du documentaire social, et euh, c'est ouvert à nous, avec le, 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 le balado qui gagne en popularité, tous les sujets qu'on ne pouvait pas traiter avec une caméra ou qu'on ne pouvait pas traiter de la même façon. Donc, un, un sujet comme celui de Jenny, euh, pour lequel il existe pas d'archives vidéo, euh, très peu d'archives visuelles, puis où c'est basé sur le témoignage de personnes. Moi, j'aime pas faire des films qu'on appelle de tête parlante. Les, les net,
0: on dit, ouais. Donc,
5: euh, là, ça devient tout d'un coup super intéressant, super facile. Ouais. Euh, un projet comme Trafic, où tout est basé sur les accès, oui. où il y a personne qui nous parle, qui accepterait de le faire devant une caméra, ben, c'est pour nous, c'est comme tout un monde qui s'offre à nous, là.
0: Mais, euh, Johnny, euh, vous me disiez, parce qu'on se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble sur euh, le, la fabuleuse émission euh, cette année-là, euh, à Télé-Québec. Vous êtes aussi responsable des archives, entre autres. Euh, et vous, pour de bout, euh, s'il y avait eu de, de, des images d'archives, peut-être que vous ne les auriez pas utilisées parce que vous vouliez vraiment vous en tenir seulement à l'audio par rapport, parce que vous, vous aviez une crainte qu'en que, que, que en fait, le, le, les femmes soient
6: objectivées. Ben oui, d'abord, mais les femmes le sont toujours. Oui un peu. Euh, moi, je trouvais que c'était vraiment un statement féministe parce que ça me permettait de rendre… Tu sais, les femmes, quand elles ont fait l'action des jurés, puis quand, dans le Front de libération des femmes en général, personne ne les écoutait. Ouais. Puis là, je trouvais que c'était comme un beau pied-né, que là, vous ne les verrez pas, puis vous avez juste ça à faire, les écouter. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est très sensible encore aujourd'hui. Euh, les femmes ont fait de la prison, c'était ouais. difficile, puis jamais elles m'auraient laissé arriver avec une caméra. Okay. Puis euh, aussi… Le son a un pouvoir évocateur très, très, très fort, là, ouais. que je considère à un roman. Ouais. Puis je trouvais que c'était plus facile de projeter les gens là-dedans que euh, dans un documentaire de, de tête parlante où on a eu les deux femmes dans leur salon. Puis ouais. Ça, ça pas euh, Pour
0: Trafic, il euh, y a quand même une portion web, image, en fait. Mm -hmm. et, euh, et Karine, vous, vous aviez une... Parce que... Vous, vous, vous donnez une conférence au Festival Transistor. Je l'ai donnée ce matin, oui. Je l'ai donnée ce matin, qui était en fait, euh, si je peux retrouver le... Comment créer des contenus qui rejoignent... Les... Bon, le, je résume là, mais c'était de, 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 de réfléchir à comment créer des contenus qui rejoignent leur public et qui résonnent fort. Et vous, vous avez remarqué que la portion image, vidéo, en fait, a rejoint plus de gens que peut-être la balado. Vous n'avez pas encore les chiffres, les statistiques d'écoute, de, de, de trafic, mm -hmm. mais parce que moi j'ai l'impression, parce que c'était diffusé à Télé-Québec, ça a eu un grand retentissement, mais peut-être que c'est dans des milieux restreints et que ça n'a peut-être pas atteint encore ouais. tout le public que ça devrait, alors que la portion vidéo un peu plus.
5: Oui, bien, c'est que ça, ça reste encore un médium niche, le podcast, puis on, on s'adresse d'une certaine façon à des gens qui sont déjà convertis, puis on doit les éduquer. Donc tu sais quand moi je dis à ma mère que j'ai fait un podcast, ben ça a impliqué que mon frère aille chez elle changer sa version de Windows en ouais, laquelle.
0: Mais déjà avec Windows on part de loin là, mais dans cette. <rire> on est
5: ailleurs.
0: J'imagine j'imagine qu'en tant qu'un des, des indicateurs du festival sur la balado, c'est quelque chose qui vous interpelle?
4: Ben oui, et je prends l'exemple de Trafic, parce que moi j'ai tripé, je l'ai dit à Karine, pour moi oh oui. c'est ma, 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 ma production québécoise préférée oh euh, oui. qui, a, qui a été faite dans, dans les dernières années, j'ai trouvé ça incroyable, Trafic, puis souvent ce que ça prend, c'est une production comme ça, comme l'a été Serial en 2014, pour que les gens soient tellement interpellés, qu'ils veuillent tellement aller chercher le contenu qui vont développer cette habitude-là. Donc, c'est comme une espèce de production pivot que ça prend. Nous, on l'a vécu avec Synthèse. Le cas Valérie Leblanc, euh, qu'on a diffusé avec Cube Radio, ça a été qu'il y a des gens qui voulaient entendre parler de cette histoire-là, mais qui ne connaissaient pas la technologie de la balado-diffusion. Puis, ils voulaient tellement écouter bon. le contenu que ça a été ce point tournant-là dans leurs habitudes de consommation médiatique.
0: Mais ça, c'est intéressant vous de vous parler de Cereal et de Synthèse. Et euh, moi... Euh, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. En fait, le phénomène de, 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 de faire des enquêtes à la place de la police, un peu, euh, d'aller chercher des histoires qui ne sont pas terminées, et de, il y a un côté morbide là-dedans. Est-ce que c'est le passage obligé pour, pour que les gens... En fait, des sujets coup de poing comme ça, est-ce que c'est le passage obligé pour intéresser les gens à la balado? Bien,
5: en fait... Je pense pas que c'est le passage oublié. Je pense qu'il y a une mode des enquêtes, ouais. euh, des case codes. Ça que
0: Radio-Canada va en produire une avec… Euh, avec euh... Ben en fait, Cédric Chabuel et avec Stéphane avec Bertomé ont fait
4: disparu. Il travaille sur… Euh, il y a
5: une nouvelle qui s'en vient… À... Avec Monique Néron. Oui, voilà, avec bon Monique
0: Moni... ouais. euh, Produite par euh, Guillaume L'Espérance, en autres. Ouais. Ça vient d'être annoncé. Donc. C'est encore dans l'air,
4: ça. Bien, ça a toujours été comme ça en littérature, je pense, aux, aux documentaires, aux journaux. C'est pas nouveau, c'est pas propre à l'audio ou au balado, mais c'est fou de voir les chiffres. C'est un peu la vache à lait de l'industrie. Puis c'est vrai qu'il faut se poser des questions sur de quelle manière on va parler de ces histoires-là. Pour nous, tu sais, je parle dans le cas de synthèse, le but, c'était de faire une synthèse de l'enquête, et non une enquête policière. Ouais. Puis on reçoit encore des commentaires sur iTunes de gens qui disent « Ouais, pas fort comme enquête » ou « C'est pas assez loin comme enquête », mais on ne veut pas pousser non, non. ça plus loin, on ne veut pas remplacer ce que la police fait et fait mieux que tout le monde. À mon avis, je ne suis pas dans cette vague-là de gens qui se disent « On est des citoyens, on va reprendre ouais. le pouvoir entre nos mains oui, et parce régler que des crimes. » En tout
0: cas, je trouve des fois qu'il y a un peu ça. On n'est pas loin des survivalistes qui ont peur de l'État qui veulent régler leur propre compte avec des bombes
4: Mais Serial n'était pas là-dedans, à mon non. avis, non plus. Ben, il ouais. y, y a un savoir-faire chez, chez ces gens-là qui viennent de This American Life et d'une tradition ouais. de documentaire audio qui, qui est plus poussée, mais il y a des gens qui dérapent il y a des productions qui nous rendent mal à l'aise. Puis
5: le cas de trafic, c'est pas de dire qu'est-ce qui pognerait bien ah, comme non, sujet, non. on va faire un balado parce pas ça, que. Je te... dire, ben, je, euh, je, ça ouais, va, je ne ouais. suis pas. <rire> <rire> dans le sens qu'on euh, le fait comme ça, puis moi je dirais que dans mon cas, ce qui fait qu'on aime bien le genre enquête, c'est plus la courbe dramatique. Ouais. C'est-à-dire.
0: Mais d'ailleurs, si vous me permettez, on va. Euh, parce que Jenny, on va revenir avec, avec, avec vous là-dessus, parce que vous ne partagez pas tout à fait cette même approche. Euh, et on va mettre... Euh, je, en fait, je vais, je, vais fa je vais diffuser deux extraits, un de The boot et un de Trafic, pour montrer un peu comment l'approche est complètement différente. On va commencer avec euh, boot. C'était un temps d'incendie. Une époque de déflagration, de débordement, d'écœurement, un craving ahurissant de soulèvement entre la chair et l'os. En 1968, la jeunesse mène un combat contre l'establishment politique et économique à travers le monde. Au Québec... Une vague de grève et de luttes étudiantes exalte enfin l'espoir de toute une génération qui se laisse porter par cette rafale de liberté.
5: Puis, on a reçu l'appel de Martin Pelletier, un de nos contacts du Centre d'UNES. Allô, Martin!
4: Madame Dubois, oui, ça va bien? Ça va? Ça? Ben oui.
5: Il a parlé à Karine Dubois. Karine, c'est la productrice du projet.
2: Ouais, ben pour le monsieur, il avait dit oui, puis là. Euh...
5: Il a choqué pour la
0: rencontre. Parce qu'il a pas, madame? Oui, il y a. Bon, alors là, euh, Jenny, j'aurais pu mettre aussi, euh, en, qu'on entende les femmes, mais c'est parce que je voulais montrer que c'est le plus loin que vous êtes allé un peu dans la mise en scène, c'est-à-dire euh, de demander à Queen K, entre autres, de lire, euh, une, faire une narration sur des textes de Marjolaine Beauchamp. Alors que dans le cas de Trafic, on est vraiment dans, là, il y, y, y a une trame narrative beaucoup plus développée, qui, qui est partie prenante, de, 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 de la production du contenu, en fait. Et pendant l'élaboration de Deboot, vous avez travaillé ensemble, il y, eu un, il y a eu un choc des idées, il y a eu un schisme <rire> qui, est, qui, ouais. est, qui est apparu, parce que vous êtes ouais. en seconde, vous n'aviez pas du tout la même approche.
6: Il y a eu peut Peut-être Julie au premier… Euh, 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 oui. <rire> Mais en fait, sans, ben, premièrement, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, parce que moi, des podcasts, j'en écoute très, très peu. Et… Euh, je ne veux pas généraliser, mais souvent, je dis qu'il y a comme l'école française puis l'école américaine. Bien, moi, je trouve ça intéressant. Euh, oui. L'école française qui est... Ou l'école européenne, qui est européenne, oui. puis, euh, ce que fait Arte, qui le font très bien, qui font énormément de documentaires sonores, presque toujours des documentaires uniques. France Culture en fait un peu aussi. Euh, bon, en Belgique, Magneto s'inscrit en
4: fait un peu là-dedans, ici, au Québec. Absolument.
6: Puis après ça, il y a les trucs comme plus serial, puis toutes les enquêtes qui, moi, personnellement, ne me parlent pas beaucoup. Oui. Puis... Euh, ben, ben voilà, tu sais, moi, les... les, les les documentaires sonores m'ont nourri depuis toujours, puis j'en écoute pas. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que on n'avait pas les mêmes bases, qu'on n'avait pas le même vocabulaire, on n'avait pas les mêmes références, en fait.
0: Et, et le fait d'intégrer Quinca et ce côté un peu plus narré, est-ce que c'est une concession euh, Est-ce que c'est Karine qui est arrivée là Il faut quand même sortir un peu juste de, des, des têtes parlantes qu'on voit pas.
6: Euh, non, moi qui voulait Quinca. Parce que ça, ça prenait une narration oui. parce qu'il fallait oui, il bien. fallait remettre tous ces bouts-là ensemble puis ça prenait vraiment beaucoup de contexte parce que c'est une histoire historique c'est plein de choses qu'on n'a jamais entendu oui. parler puis ça le faisait pas avec juste les, les deux femmes. Puis, non, ça, c'est quelque chose que j'avais demandé. Puis, je pense que là-dessus, on s'en
0: Non, mais non, mais le, le schisme, c'est parce que le je veux des clips. Je veux une confrontation. D'ailleurs, j'annonce que la semaine prochaine, on aura une chroniqueuse cadavre à chaque semaine qui va nous parler, qui va déterrer des, des cadavres. Non, je fais des blagues. Mais, mais, mais le, 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 le schisme est arrivé oui. comment, en fait?
5: Ben, en fait, c'est. C'est euh, schisme, mais c'est pas. Euh, c'est ce moment où on décide de, de. On parle du projet, on parle de contenu, de contenu, de contenu. Et à un moment donné, on se parle de contenant, puis on se dit, mais toi, tu entends quoi dans ta tête? Ben, moi, j'ai LSD, ok, mais moi j'entends du Gimlet puis du Cereal. Puis on se rend compte qu'on n'entend pas la même chose. Puis c'est pas grave. c'est Dans un contexte créatif, oui. ça va. Oui. Mais c'est ça, c'est que Jenny avait une, une vision du podcast plus dépouillée, plus à l'essentiel. Puis même dans, le, dans la façon de travailler, de procéder, oui. c'est-à-dire que Jenny a pris ses entrevues, les a toutes mises sur une ligne de montage et après l'a habillée. Donc, le, le, le corps, le tonus, c'est les voix, l'essence du récit. Alors que Trafic est monté avec un monteur qui est habitué de faire euh, du montage de, de documentaires, ouais, vidéos ouais, ouais. qu'il construit euh, en, en scène avec des petits points. Euh, la, la musique est souvent euh, okay. à côté, ouais. euh, les effets sonores font partie de son montage. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est tricoté comme ça. C'est deux modes de fabrication complètement différents. Là. Euh...
0: Jenny, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que, est, est que le fait de faire la balado comme ça, ça t'a… parce que tu dis que tu n'en consommes pas, là, tu as fait de bout. Ouais. J'imagine que tu en dis continue.
6: J'en consomme pas, pas. Je consomme ouais. beaucoup de documentaires sonores. Ouais, mais ce oui. n'est pas, 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 mais pas grave mais... de pas
0: consommer de, balado, là. On, on doit de, de divas, la balado. On a le droit de dire. C'est de la balado.
6: Mais euh, <rire> oui, j'ai d'autres projets. Ben, premièrement, le FLF, il y a encore plein d'histoires à raconter. Ouais. Là, je suis en contact avec plein de femmes. Ça, c'est des projets en développement. Mais en ce moment, je suis en train de monter un long métrage. Puis le fait d'être passé par le documentaire sonore. Beaucoup teinté la façon dont je traite le son, puis j'ai complètement décalé l'image et le son, puis euh, c'est un peu comme ça que je le traite.
0: Et euh, Karine, de votre côté, est-ce que Picbois va poursuivre euh, oui. le, le, le développement de, de balado?
5: Dans la mesure du possible, oui. parce qu'on ne dira pas le mot modèle d'affaires. Non, mais ça, il y a ça, ça c'est que ça, 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 ça n'existe ben, pas. De faire un balado comme trafic, oui.
0: ça coûte. Ça coûte de l'argent, là, pas... Euh...
5: Et c'est financé parce qu'il existe de la vidéo à côté. C'est-à-dire ah, ouais. que Trafic, c'est un, un produit dérivé, caché de ah, Trafic, la série vidéo. Parce hein. que moi, je j'ai je
0: n'ai même pas regardé, ou presque pas, la vidéo. Je n'ai qu'écouté les, les six épisodes. C'est ce que je trouvais le plus intéressant. J'aime tellement ouais. pas de le voir, mais ça, on n'a pas le choix.
4: C'est ça, c'est la même chose pour Théo Youssef, ouais. La Bombe, des, des ouais. productions qui ont été diffusées également à Télé-Québec, qui vont finalement rejoindre un public qui n'est pas des gens qui regardent la télé traditionnelle, mais tranquillement, pas vite, dans les instances, on voit un changement, notamment au fond des médias du Canada, oui. qui vient, il y a deux semaines, un peu, d'élargir oui. les contenus qu'on dit convergents, mais oui. qui sont souvent encore reliés à des productions télé, des productions de longs-métrages audiovisuels, mais la question du financement de l'audio des balados, on en parlait à l'an 1 de Transistor, on va en reparler oui. à l'an 5, Ça leur a sûr.
5: pris 10 ans Financer le web. Ben Les ouais. crédits d'impôt pour le web, c'est arrivé il y a deux ans. <rire> Puis là, on leur dit, cool, vous avez compris le web, maintenant on voudrait ben retourner oui, on faire que... de ouais, la radio. Ben ouais, ouais. On voudrait ouais, ouais. reculer. Chez <rire> patrimoine reculer Canadi... ils sont mêlés ils sont bien mêlés. Ah ouais. Chez
4: Patrimoine Canadien, ils viennent d'envoyer une mise en demeure à Napster, fait que ça donne une idée.
0: <rire> 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 Euh, Karine Dubois, Jenny College merci d'être venue, de, merci un peu d'avoir, un peu de démystifier la démarche un peu derrière, comment on produit, que, que, en fait, quelle démarche on, on adopte pour produire une balado, puis on va suivre vos projets avec grand intérêt. Merci beaucoup. Et là, Boris Proulx, euh, bon, vous avez déjà entendu à la balado, mais euh, les oui. gens ignorent, mais vous, vous êtes… Euh, vous habitez Gatinois? Je suis
2: Gatinois, je pense qu'on peut dire ça. Vous
0: êtes Gatinois et les gens peut-être d'extérieur trouvent ça cool. Le Simon vient, oh wow! Mais il y, 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 y a un côté sombre. Gatineau, vous, vous en
2: doutiez, Fred je...
1: Non. Vous êtes vraiment jamais venu, finalement. Oui. Mais
2: vous m'avez Ça... demandé, oui, d'écrire là-dessus. Euh, c'est tout un contrat, quand même, d'écrire oui. sur Gatineau et de le livrer devant des gens de Gatineau. Ben oui. Donc, je ne dirais pas où je suis stationné. Juste, je je et tout à l'heure, euh, avant de monter sur, 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 sur scène, c'est pas des blagues, la fille au bar m'a dit, mais c'est facile, Gatineau, c'est des de poule, des inondations. Hein? c'est assez simple. On eut eu la fille du bord. <rire> sa, sa collègue c'est vrai sa collègue m'a dit Gatineau c'est une ville de chars et de douchebags. On va oh, on non, va pas là, on va pas là. Non, évidemment. d'aller euh,
0: au gym puis euh, d'aller au gym. <rire> oui.
2: Je... Euh, j'ai un peu euh, du mal à écrire ma chronique, Fred, parce que je ressens aussi un petit syndrome de l'imposteur. Ça fait juste deux ans que j'habite euh, dans la région. Et encore, ma première année, euh, j'ai commis l'impair d'aller me prendre un appartement à Ottawa. Donc, c'est bien que Et le maire soit le parti. Oh, ouais. oh là là, quelle réaction. c'est bien que le maire soit parti parce que j'aurais été un petit peu euh, gêné de lui avouer. Euh, et euh, je fais une petite parenthèse, mais en déménageant côté québécois, les appartements sont beaucoup moins chers, ah, donc c'est oui. pratique. Donc, ça me permet de payer mon compte d'impôt euh, sur le revenu québécois. Donc, <rire> c'est bien fait quand même la région de la capitale nationale oui. <rire> du Canada, il faut quand même euh, le préciser pour éviter toute confusion. Mais pour vrai, c'est une très belle région. J'adore ça, euh, vivre ici. Mais puisque c'est l'exercice j'ai essayé de trouver le côté plus sombre de Gatineau, <rire> suffit la complaisance. Et j'ai dû faire un constat, la région au complet est un gros côté sombre. Dans le sens où personne ailleurs la connaît. On en parle vraiment très rarement dans les médias. Moi-même, avant de déménager ici, je ne connaissais presque rien de l'Outaouais. Sauriez-vous dire Est ce que vous connaissez de Gatineau, la quatrième ville du Québec, quand même? Euh, le Assez
0: Vieux peu, Hall, ah, le, bien? Le, le, le coin de rue, en fait, qui est le Vieux Hall.
2: Savez-vous que Gatineau rayonne pour une chose? Ah? La région produit ah? d'excellentes vidéos virales. La ah? plupart des, des mêmes Québécois ah, que vous connaissez viennent d'ici, vous ne le savez même pas. Les dindes sauvages, c'est la région? Euh, si je vous dis la grosse dinde noire, ah, c'est ben à Gatineau ah. qu'elle a pissé sur son Bravo! couch. Ben oui. ah. le client, ça donne la chair de poule! Ah. Le, le client <rire> du Tim Hortons qui trouve une mouche morte dans son Timbit? Ben oui, ah. ouais, c'est à Gatineau. Heureusement, il y a le don de regarder son manger avant de le manger. Euh, le gars qui a le doigt. Ah, ben ah, ben oui, oui, euh, oui, d'enfouir des matériaux de construction, voilà. Donc, au chapitre du rayonnement sur le Web québécois, difficile de faire mieux, mais ça rend juste encore plus incompréhensible cette générale méconnaissance de Gatineau, selon moi. Comment ça se fait que le reste du Québec ne sait rien de l'Outaouais? Donc, je vous propose une courte liste de faits sur l'Outaouais qui n'est pas nécessairement connue. Et je pense que. Et pourquoi? Je pense que vous devriez vous en préoccuper. D'abord, ben, c'est pas, vous l'avez dit tantôt, mais c'est pas juste au, euh, à Québec qu'on veut utiliser l'argent de vos impôts pour construire un nouveau pont. Récemment, on a vu ressusciter le projet de construire un sixième lien entre Ottawa et l'est de la ville de Gatineau. Donc, le troisième lien de Québec, hein, ça impressionne pas grand monde ici en Outaouais. Et ce qui est particulier là-dedans, c'est que le fédéral. Que vous avez une
0: aréna vide aussi ici? Ah,
2: euh... <rire> il tombe en ruine, oui. Ben ouais. Je me lance Lui pas dans les olympiques. Oui, c'est ça, Robert Gertin oui, oui, oui. euh, est en fin de vie disons, l'aide médicale à mourir euh, <rire> nous aide beaucoup en Outaouais. Et deuxièmement, ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup hein, à la télévision euh, du REM à Montréal, on parle du tramway à Québec, mais tout le monde oublie le projet de Gatineau parce qu'il y en a un, hein, le projet de train léger pour relier l'ouest de la ville de Gatineau. Euh, je pense qu'il faudrait euh, qu'il y a une campagne de anti L'ouest de la ville,
0: j'imagine, c'est une ancienne municipalité. C'est Elmer. 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 Voilà. Elmer Power. Moi, j'ai 47 ans. Je me rappelle moi, de Hall, Gatineau, Elmer, et tout ça. Là, Exactement. suis je, je
2: pas dans le, la fusion. Oui, euh, d'ailleurs, ça, ça suscite des passions encore. Hein? Est ah un peu dans la Un petit peu, sensé. bon. Il est à Hall ici, juste pour vous préciser. Oh, ouais. <rire> je pense qu'il faudrait qu'il y ait une campagne anti-train léger, je pense, pour qu'on commence à en parler, un peu comme à Québec. Une campagne donc, train euh, lourd. Ouais. Euh, donc, si le, le maire était là, je, je pourrais lui suggérer. <rire> euh, je continue sur la thématique du transport, mais Gatineau est probablement la plus grosse ville du Québec où le système de taxi ne fonctionne pas.
0: Ah. Ouais. Ah oui. Étant
2: donné, peut-être la proximité avec Ottawa... Ça ne fonctionne voit... pas, les gens appellent puis le taxi n'arrive jamais? À certaines Comme heures, au taxi. Euh, très difficile. On voit souvent dans le viol. les gens disent oui, hein, vous ah oui. On, on voit des taxis d'Ottawa vide parce que ah, les ouais. taxis d'Ottawa n'ont pas le droit de ramasser des clients de ce côté. Euh, donc, c'est très bon pour l'environnement. Il y a, des, y a, bon aussi, y a oui. aussi
4: un phénomène de Uber fantôme. J'ai déjà vécu ça. Ah, c'est ouais, quelque chose d'assez épeurant, <rire> le Boris. Attends, le Casper.
2: Oui, euh, ben c'est... <rire> Radio-Canada a, fait un, a, a, a pour, pour de vrai publié une enquête complète le mois dernier là-dessus. On apprend que non seulement il manque de taxis au centre-ville, qu'il y a même un problème de chauffeurs illégaux. Donc, c'est des Uber, mais sans l'application Uber. Mais regardez que vu de même, ça fait presque moins d'argent nos poches qui vont en Californie. Ça, c'est vrai. Hein? Une solution. <rire> un plus. Donc, ça a donné cette magnifique accroche dans un article. Gaétan Barret juge inacceptable la rareté de taxis dans le vieux là, là, moi j'imagine. Hein? Donc là, vous n'avez plus aucune raison ça, de ne être au courant. Vous êtes prêt à un autre fait sur l'Outaouais? Ben oui! Ça une population. J'en com... prendrais là, des <rire> secondes encore. Ça <là. rire> une population comparable à l'Islande. Voilà. Ah. C'est tout. Ah, euh, <rire> Gatineau est la ville de l'une euh, des plus importantes <rire> compagnies de cannabis légal hydro ah, Oui, ouais, c'est ici. Selon Wikipédia, euh, ce pas des blagues, il est précisé sur l'article, c'est aussi l'une des villes les plus fédéralistes au Québec. Donc, allez comprendre. Ah, bien sûr. Ben oui, mais là, on
0: peut comprendre aussi euh, avec la proximité de, 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 de l'Ontario, le, les jobs et tout. Là. Évidemment,
2: beaucoup ben de oui. fonctionnaires ben fédéraux. Oui. Euh, D'ailleurs, notre maire euh, s'entend très bien avec la mairesse de Montréal au sujet du cannabis. Il y a pris position pour qu'on puisse griller un joint euh, sur la rue. Euh, contre le souhait de la CAQ, évidemment, d'interdire la consommation dans les lieux publics. Mais le maire ne euh, s'entend pas avec Valérie Plante sur un autre sujet d'actualité, la laïcité oui, vrai. du Québec. Euh, oui, euh, Après avoir dit que le problème ne s'appliquait pas ah, à Gatineau. On
0: entend des huées, mais on ne sait pas pourquoi.
2: Et oui, jeudi il y a deux semaines, on euh, a Jésus prend... Pas Jésus
0: Hein non,
2: Et il, il appuie en tout cas l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État. C'est notamment oui. ce, qui, ce qui avait été critiqué par cet animateur oui. Rock chalette oui. qui est boudé depuis plus d'un an, on oui. l'a dit. Donc voilà, c'est une région très fédéraliste, région fonctionnaire fédéraux, on peut se le dire. Et jusqu'aux dernières élections, la région était un château fort du Parti libéral du Québec. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de ça que la région était prise pour acquis, qu'il y a moins oui. d'argent public dépensé ici que dans les régions comparables ailleurs au Québec. Et justement, euh, tout a changé. Oui! Parce que le fait lire trois députés de la CAQ le 1er octobre dernier. Vente changement. Oui. Et ça, c'est venu avec un tas de promesses et des promesses qui ne sont pas pas chères. Un nouvel hôpital au complet, tout neuf, 10-5 ans, oui. hein, pour faire en sorte que les gens arrêtent de traverser la frontière pour se faire soigner en Ontario et ensuite se faire rembourser par la RMQ. C'est une réalité ici que, ah oui, que hein. les gens vivent. Le doublement des voies de l'autoroute 50, l'autoroute que vous avez sans doute empruntée pour oui. euh, euh, relier donc euh, à partir de Mirabel Gatineau. Vous savez que quand je suis venu cet hiver, j'ai
0: pris la 50 pour le retour. Il y avait une tempête de neige et ça m'a pris quelque chose comme 4 heures pour vrai, parce que j'ai suivi une déneigeuse sur juste 70 km à peu près à 25. J'ai adoré, par exemple, j'ai pu voir les petits villages un après l'autre et... Euh, c'est bien le fun.
2: Et c'est surtout à contre-sens sur une bonne Mais partie de la longueur. Fait, il s'était ouais.
0: minuit le soir, je n'ai rien vu, absolument rien vu. Y non, Il y a, 50, non, <rire> c est, c est y a beaucoup de gens qui font des
2: face-à-face. a sur la 50. Non, je
1: sais.
2: C'est pour de un enjeu de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui font des face-à-face puisque c'est à contre-sens oui. sur une bonne partie du segment. Mais tout ça ça, ça, ça prend pas mal d'argent de vos impôts. Hein. D'où mon questionnement du début. Comment ça se fait qu'on entend aussi peu parler de Gatineau à l'extérieur? Là, je vous propose une théorie. Gatineau reste dans l'ombre parce que les médias québécois ben, s'y intéressent peu. Parce que non seulement nos médias sont très montréalocentristes, hein, vous en savez quelque chose avec euh, votre projet de faire les choses autrement oui. pour la balado, mais ils sont montréalocentristes tournés vers l'Est, tournés vers Québec, donc euh, l'ouest du Québec, la cour arrière, si on veut, à côté d'Ottawa en plus, on en entend très, très rarement parler. Et ça, c'est jamais très bon pour la reddition de comptes de nos élus. jamais très bon pour savoir quels sont justement les côtés les plus sombres de le, notre région. Mais quand même, je dois le souligner en concluant, on n'a pas été 100 ignorés dernièrement. Euh, numéro, je l'ai en main, là, du magazine Nouveau Projet oui. qui a été dédié à Gatineau dans son texte d'édito, mais pas pour les, me les meilleures raisons, euh, je, je, je dois dire, il y avait un, ah, un ressentiment. Oui, exactement. Oui. C'était évidemment sur les propos de la mairesse suppléante de Gatineau, Nathalie Lemieux. Ah! C'est... Euh, qui a dit que la Terre était ronde, donc, elle se posait la question sur le site des commentaires euh, du euh, Journal de Montréal. Mais je pense que c'est presque rendu au stade, en tout cas, où on peut euh, la rajouter à la très longue liste des phénomènes Internet et des mèmes. Donc, c'est la spécialité de la région.
0: Ben, merci, Boris Pou, vous êtes un ambassadeur extraordinaire pour la région. Bon... Euh... Merci tout le monde, euh, ben, merci aux gens de Gatineau d'avoir été là pour ce deuxième épisode en, en, hors de Montréal. Merci à nos invités, euh, euh, Maxime Petneau-Jobin qui nous a quittés, qui est allé s'occuper euh, des inondations, Karine Dubois, merci beaucoup euh, d'être venue nous parler, euh, euh, Jenny Cadran également, merci à nos connes euh, vous pouvez nous écrire évidemment, ben, mais merci à Steve Boivin à la réalisation, merci à Sonny Carpentier et jean nicolas euh, Raymond à la recherche. La semaine prochaine de Retour à Montréal, nos invités seront Dominique Payette qui nous offre une rare entrevue. Et ça c'est vrai, elle n'a pas donné beaucoup d'entrevues euh, suite à la sortie de son livre Les Brutes oui. et la Punaise. Et on aura Marois Risky, qui va peut-être euh, se présenter officiellement à la course à la, la chefferie du, du Parti libéral du Québec. Et moi, j'ai envie de lui parler parce que c'est elle qui a l'air de vouloir donner un coup de pied dans le gai et changer un peu les choses au PLQ. Puis je suis content, elle, va, elle, va, elle a accepté de venir nous parler. Donc, la semaine prochaine. Et merci encore, Jean de Gatineau. Enfin, cet épisode se termine. Nous allons aller prendre de la bière sans alcool. Bonne semaine!